0: Heute zu Gast im Podcast ist der Jens, Co-Founder von Alphabet.
1: Die erfolgreichsten Kanäle im Sinne von Registrierungen, das waren bei uns ganz klar Instagram und Facebook. Mhm. Das sind aber, wenn man näher reinschaut, nicht unbedingt diejenigen, die am Ende auch zu zahlenden Kunden geworden sind, sondern bei zahlenden okay. Kunden sind ganz klar die App-Store-Ads, die besten gewesen. Das waren jetzt in der absoluten Anzahl nicht die höchsten, aber also die Leute, die im App-Store selbst nach Alphabet oder Bitplaner suchen, das sind auch die, die am ehesten kaufen.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Heute haben wir die nächste App zu Gast, nämlich Alphabet. Was macht Alphabet? Alphabet ist eine App, welche Menschen beim erfolgreichen und ökologischen Gemüseanbau von der Beetplanung bis zur Verwertung unterstützt. Im Podcast erklärt der Jens zunächst, welche Motivation tatsächlich hinter der App steckt und durch welches Problem das Gründerteam dazu kam, die App überhaupt zu entwickeln. Du erfährst dabei natürlich auch, wie viele registrierte und aktive Nutzer Alphabet hat, welche große Rolle Saisons spielen und wie Jens und sein Team diese Saisons auch wirklich beachten und zum Teil sogar zu ihrem Vorteil nutzen. Auch verrät dir Jens, warum sie vor allen Dingen ein Freemium-Modell gewählt haben, wie sie die kostenlosen Nutzer dennoch monetarisieren und wie wichtig es ist, dem Nutzer den Mehrwert der App frühestmöglich zu vermitteln. Zu guter Letzt reden Jens und ich darüber, warum ein Unternehmen vor allem zu Beginn nicht nur an das Skalieren denken sollte. Und jetzt, wie immer, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Jens, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass <lacht> Hallo, du Hallo. Da
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, lass uns direkt loslegen. Alphabet.
1: Ja. Was macht ihr mit Alphabet? Was machen wir mit Alphabet? Ja, Der, der Begriff ist äh, nicht umsonst Alphabet mit 2 E. Es geht bei uns tatsächlich um das Gemüsebeet. Wir helfen Menschen beim erfolgreichen Gemüseanbau, und zwar beim ökologischen Gemüseanbau. Das heißt, wir haben eine App, die äh, Menschen bei der Gemüsebeetplanung unterstützt und dann durch die Saison begleitet. Also im Prinzip von der Beetplanung bis zur Ernte und Verwertung. Und das machen wir eben mit einem mischkultur -Beat algorithmus in unserer App, aber auch einer riesigen Pflanzdatenbank, die auch offen ist, das heißt Menschen können da beitragen, Informationen zu Sorten einzutragen, ähm, man wird dann mit wöchentlichen Aufgaben und Tipps und Tricks durch die Saison begleitet, ähm, es gibt auch eine Community, die bei Fragen und Problemen zur Verfügung steht, was ist gerade mit meiner Pflanze los und dann geben wir natürlich auch Tipps zur Verwertung, also Rezepte. Wie mache ich Lebensmittel haltbar? Wie sorge ich dafür, Humus und Bodenqualität wieder, ähm, ja, sozusagen zu verbessern? Und be so begleiten wir eigentlich durchs Selbstversorgerjahr und geben individuelle Tipps und zwar wirklich personalisiert. Das heißt, je nach mhm. Standort, je nach Gemüse, was man so im Beet hat, kriegt man äh, individuelle Tipps und Anleitungen.
0: Sehr, sehr cool. Kommt bei uns, jetzt ist die Saison vorbei. Nächster zum Einsatz, gehe ich mal von aus. Wir haben selber ein Treibhaus, tun auch äh, ja, selber ja, sehr fleißig Sachen anpflanzen. Also ich glaube, Tomaten habe ich jetzt vor kurzem bei uns noch gesehen im Treibhaus, aber ich glaube, das hört jetzt langsam auf. Mhm. Ansonsten hing da nicht mehr wirklich viel. Ähm, das, was ich so, so schön finde, ihr macht das auf eine sehr simple Art und Weise. Und die erste Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, wie... Genau funktioniert das denn, dass ihr nur anhand von den Daten, die jemand bereitstellt, überhaupt mir sagen könnt, was ich zu verbessern habe?
1: Ähm, ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Mm. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich es wahnsinnig viele Faktoren gibt, die damit reinspielen. Und das ist eigentlich auch genau das, was uns äh, zu der App veranlasst hat. Also vielleicht zu uns als Gründerteam, wir haben vorher was ganz anderes gemacht. Also wir haben alle drei schon vorher Startups gegründet. Und der Antrieb, Alphabet zu gründen, kam eigentlich aus einer sehr persönlichen Perspektive. Weil wir gesagt haben, hey, wir wollen unsere Erfahrungen, unsere Energie eigentlich in Dinge stecken, die sinnvoll sind für unseren Planeten. Und äh, wir sind alle drei Hobbygärtner, haben also auch einen Gemeinschaftsgarten, sind auch Mitglied der solidarischen Landwirtschaft hier in Stuttgart. Also wir sitzen in, in Stuttgart mhm. ähm, und haben festgestellt, hey, wer gärtnert, beschäftigt sich einfach sehr, sehr viel mehr mit dem Thema Lebensmittel, Wertschätzung für Lebensmittel, mit Saisonalität, mit Regionalität und ist dadurch auch eine bessere Konsumentin oder ein besserer Konsument, weil man einfach ähm, deutlich verantwortungsvoller mit den Ressourcen unseres Planeten umgeht. Also es hat tatsächlich einen, einen Einfluss darauf, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Und ähm, wir hatten natürlich wie jeder andere auch Herausforderungen im Garten. <lacht> und ähm, naja, der grüne Daumen, der immer so viel zitiert wird, das ist eigentlich so eine Mischung aus Motivation und Wissen. Und ähm, wir haben halt festgestellt, dass ganz vieles ähm, im Bereich Gartenwissen eigentlich so ähm, ja vermittelt wird wie früher so in Büchern und so aber das Buch sagt dir halt nicht was ist denn jetzt wirklich äh, diese Woche in deinem Garten zu tun für deine spezielle Situation. Oder was ist gerade mit meiner Pflanze los zum Beispiel. Und das ist Wissen, das halt oftmals vielleicht so bei unseren Großeltern noch da war und es droht so ein bisschen verloren zu gehen. Und wir mhm. haben uns gefragt, warum gibt es eigentlich da kein Digitalprodukt, was helfen könnte, obwohl doch wahnsinnig viele Menschen den Drang haben zu gärtnern. Also der Gartenmarkt wird immer so unterschätzt äh, heutzutage. Aber es gibt wahnsinnig viele, auch wirklich die ihren ganzen Alltag mit dem Smartphone bestreiten sozusagen. Aber dann ausgerechnet in dem Bereich ähm, gab es irgendwie keine gute App. Und ähm, wie machen wir das? Also wir fragen natürlich einige Dinge über den Garten ab, auch über das Vorwissen. Und das sind so Dinge wie zum Beispiel, wie viele wie viel Sonnenstunden fallen denn so auf deinen Garten und in welchem Bereich? Äh, was hast du ungefähr für einen Erdtyp? Ist es eher sandig, eher lehmig? Und da kann man mit sehr wenigen Informationen natürlich auch dem Standort, also wir kriegen natürlich auch Wetterdaten, schon ziemlich viel ähm, machen. Und äh, oftmals macht man sich gerade bei der Beetplanung so einen Knoten im Kopf. Also wenn man dann wirklich so gute und schlechte Pflanznachbarschaften berücksichtigen will, ähm, also solche Mischkulturprinzipien, das ist total vorteilhaft, weil das erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Ernte, weil man zum Beispiel... Äh, auch durch gewisse Kombinationen einfach das Pflanzwachstum begünstigen kann und auch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel Schädlinge gar nicht erst entstehen. Also dann muss man sie natürlich mhm. auch hinterher nicht bekämpfen. Ähm, und das, wenn man eine gewisse Gartengröße hat, also es fängt schon so ab 10, 20 Quadratmeter an, äh, wird das tatsächlich sehr schnell sehr komplex. Also wann muss ich was vorziehen? Wie ordne ich das richtig an? Und wir haben halt immer so auf dem Papier geplant sozusagen, um, und da stößt man sehr schnell an Grenzen. Und deswegen war das Thema Beatplanung etwas, was, als wir am Anfang verschiedene Produkte getestet haben äh, in, in dieser Gartencommunity, die wir aufgebaut haben, etwas, was sofort Traktion entwickelt hat.
0: Ja, also ich glaube, ich, du wirst es bestätigen, es ist extrem viel Arbeit. Auch ähm, ja. Aber man hat es am Anfang, es macht, es macht sehr viel Spaß, ja. Ähm, man unterschätzt das allerdings wie viel Arbeit das einfach ist. ne? Äh, denn es geht halt nicht nur danach, äh, du pflanzt einmal was rein, da muss man ein bisschen gießen ja. und dann erntest du. <lacht> so genau. ist es halt einfach leider nicht. Ähm, und dafür gibt es, finde ich sehr schön, dass es dafür auch Lösungen gibt mittlerweile. Ähm, und das auch eine Lösung ist für jemanden, der das vielleicht auch in seiner Freizeit macht. Weil es gibt halt auch einen deutlichen Unterschied wahrscheinlich in der Nutzung als jemand, der das vielleicht beruflich sogar
1: macht, weil er Gärtner ist. Ja. Und jemand, der das privat macht. Ne? Also, wir sagen Leben. auch, also diese Arbeit im Garten, ähm, die, die wollen wir ja auch durchaus unterstützen und das sollen die Leute ja machen. Also, wir sind vielleicht eine der wenigen Apps, die sagen ganz offen, sei im Garten und nicht am Smartphone. Also, ja. wir nutzen das Smartphone als Hilfsmittel, um den Menschen zu sagen, was zu tun ist, damit sie die richtigen Dinge tun damit sie auch wissen, was zu tun ist, dass ihre Pflanzen erfolgreich wachsen. Aber die Leute sollen ja tatsächlich Zeit draußen im Garten verbringen, in der Natur. Die sollen in der Erde wühlen, die sollen diese Luft schmecken und so. Also es geht nicht darum, jetzt jeden Arbeitsschritt im Garten den Leuten abzunehmen, ganz und gar nicht. Es geht darum, das zu unterstützen. Und ähm, das ist eigentlich unser Ziel, dass die Menschen tatsächlich Zeit draußen in der frischen Luft und im Garten und in der Natur verbringen. Ja, auch wenn sich manche natürlich das, die App wünschen würden, die automatisch die, weiß nicht, Schnecken absammelt oder Unkraut jätet <lacht> und so. Soweit sind wir leider noch nicht. Aber wir haben ganz klar den Ansatz, dass die Menschen das wirklich selbst tun und nicht, ähm, also das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Konzepten, wie jetzt irgendwelche, der, der Gemüsebox oder, ähm, ja, es gibt ja auch Mietbeete zum Beispiel, mit einigen Anbietern, Partnern wir da auch. Ähm, mhm. Das ist auch ein cooler Ansatz, wenn du keine Flächen hast. Die sind zum Teil auch vorgepflanzt. Aber auch da geht es darum, dass dir nicht alles abgenommen wird, sondern du sollst ja tatsächlich mit, mit Pflanzen zu tun haben und ähm, erkennen, wie viel Arbeit da auch drin steckt, bis so eine Pflanze mal Früchte trägt. Und das ist ja auch das, was du erleben willst eigentlich und was dich dann am Ende auch stolz macht, wenn du was erntest.
0: Auf jeden Fall. Also wird halt am Ende,
1: du bist halt nicht mehr so stolz drauf, wenn du halt siehst, okay, das ist nichts geworden. Genau, und ähm, da können wir zum Beispiel eingreifen, wir können diese, ich nenne es jetzt mal Misserfolge, ähm, tatsächlich verringern, indem wir den Menschen sagen, was was zu tun ist. Und ganz vermeiden und hundertprozentig garantieren, dass es nie passiert, können auch wir nicht. Es ist nun mal Natur. Äh, du hast vorhin die Tomaten angesprochen, dieses Jahr war ein total schwieriges Tomatenjahr, weil es einfach so feucht und kalt war in der ersten Jahreshälfte. Und da sind bei uns auch ganz viele Tomaten durch Braunfäule kaputt gegangen da kann die App noch so gut sein, es ist halt Natur. Aber damit umzugehen auch zu sagen, hey, es, du hast halt auch nicht alles hundertprozentig unter Kontrolle, sondern du musst irgendwie das in Einklang machen mit den Ressourcen, die du hast, du äh, musst gucken, dass es deinem Boden gut geht, dass es diesem Ökosystem, den Insekten und mhm. Tieren und sowas, alles gut geht und daraus dann trotzdem so eine Symbiose herzustellen, dass du dich selber davon ernähren kannst, das ist eigentlich so das Ziel auch. Und dazu gehört halt auch, dass nicht immer alles in unserer Macht steht ähm, und dass diese Lebensmittel und dieser Überfluss, den wir sonst so aus dem Supermarkt kennen, ja, wir, wir kriegen jedes Produkt zu jeder Zeit, ähm, dass der eigentlich dass wir total entkoppelt sind vom Ursprung unserer Nahrung. Also, dass die halt irgendwo produziert werden muss. Und dass es das Natur ist. Und ähm, das sich ins Bewusstsein zu rufen, trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass man Lebensmittel auch wieder wertschätzt, weniger Lebensmittel wegwirft und sorgsamer damit umgeht.
0: Ja, definitiv. Also, ich kann auch nur sagen, wir haben dieses Jahr versucht, Honigmolonen zu pflanzen. Mhm. Und äh, ist schiefgegangen. gegangen. Ja, das passiert.
1: Ähm,
0: sind überreif geworden. Ähm, dabei waren sie nicht mal wirklich groß. Also das muss man schon sagen. Und wir haben, hm. ich meine, wir haben das Privileg, einen Treibhaus zu haben. Ja. Äh, was auch nicht jeder hat und das auch ein relativ großes. Ähm, wir haben aber verschiedenes probiert. Also wir haben die ähm, draußen auf dem Feld. Wir haben auch ein großes Feld, haben wir sie gepflanzt. Wir haben sie in Treibhaus mhm. eingepflanzt. Wir haben sie in Topf gepflanzt, um zu gucken, was dabei rauskommt. Am Ende des Tages äh, waren sie leider überreif, äh, dann ja. konntest du sie quasi mit den Händen aufdrücken, weil sie halt überreif waren. Die haben extrem gut gerochen, du hättest am liebsten reingebissen, aber du konntest sie halt nicht essen. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, das ist genau das, was ich meine. Am Ende des Tages willst du ja etwas, also du tust die ganze Sache, ja, damit du am Ende das Ergebnis siehst, nämlich das, was du erntest. Ja. Und wenn das halt nicht klappt, dann ja. ähm, ärgerst du dich halt, weil du das gerne gesehen hättest, weil das faszinierend ist. Ich ja. würde auch super gerne mal in unserem Treppos selber so ein, so, ein, so ein Zeitraffer aufstellen, ne, damit mhm. du mal siehst, was daraus kommt. Also wir haben Zucchinis angepflanzt, das machen wir seit Jahren. Also die Dinger sind so riesig. Ja. <lacht> ähm, ich würde dir super gerne mal, mal, mal ein Foto zeigen, aber gerne. die Dinger sind so riesig, äh, das ist kaum vorstellbar. Also die sind mhm. bestimmt größer als ein MacBook. Ähm,
1: okay, vom, ja. So groß sind die ungefähr. Also meine Empfehlung ist immer, lasse sie nicht zu groß werden, dann schmecken sie besser. Das stimmt Aber, auch, aber es sind doch wahnsinnig Gurken, viele ne? an einer Pflanze. Denn man kommt da manchmal gar nicht nach im Sommer. Das stimmt, weil sofort, wenn du die halt abmachst, dann, dann kommen die halt sehr schnell
0: nach. ne Und bei den Gurken ja. ist es halt so, je später du die erntest, desto mehr Kerne haben die auch. ja ähm, Das heißt, dort lieber früher ernten. Ne? Aber da weißt du halt, das sind so Sachen, die äh, die dich halt ärgern. Ne? Und da bietet ihr das perfekte Bindeglied- zu. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, es gibt auch Herausforderungen, weil am Ende des Tages gibt es Sachen, die könnt ihr nicht beeinflussen, wie die Natur, ja. wie dieses Jahr, was halt wirklich von den Sonnenstunden her sehr gering war. Es war nicht mhm. sonderlich warm. Ähm, aber lasst uns doch gerne darüber reden, was ihr beeinflussen könnt. Ja. Ähm, das heißt, also lasst uns mal ein bisschen über das Produkt reden, mhm. ähm, denn heute soll es um Growth Hacking gehen und das besteht aus Marketing, um Leute ins Produkt zu holen und Produkt selber. Ja. Und bevor wir jetzt mit dem Produkt starten, lass uns einen kleinen Rundumblick geben, wie viele Leute befinden sich aktuell im Produkt und nutzen äh, Alphabet wirklich konkret
1: zu ihrer Saison. Okay, also wir sind jetzt in unserer zweiten Gartensaison oder die geht jetzt zu Ende und wir haben 80.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Cool. Das heißt 80.000 haben sich tatsächlich per E-Mail mal einen Account gemacht. So, Downloads sind es mhm. natürlich deutlich mehr, sind es über 100.000, aber Downloads an sich zählen wir eigentlich nicht, sondern für uns ist erstmal ein registrierter Nutzer, eine registrierte Nutzerin, ähm, diese Schwelle und dieses Onboarding mal durchlaufen hat und sich registriert hat, erstmal das, was wir zählen. Ja. Und äh, dann ist deine nächste Frage bestimmt auch, ähm, wie viel davon sind denn aktiv? Exakt. Also, äh, vielleicht muss man auch noch mal sagen, wir haben aktuell ein Freemium-Produkt. Das heißt, wer sich registriert, kann erstmal kostenlos seine Bete planen. Und es gibt dann eben einige Pro-Features, können wir nachher noch drauf eingehen, was das genau ist. Wie zum Beispiel den, den Zauberstab, dass die Bete automatisch befüllt werden. So. Also einige Sonderfunktionen sozusagen. Mhm. Und aktuell sind es 1.500 Leute, die sich so ein solches Pro-Abo abgeschlossen haben. Von diesen 80.000. Um, und wie viele sind aktiv? Um, das ist natürlich auch eine Größe, die wie so vieles bei uns total saisonal abhängig ist. Ja. Das ist auch vielleicht, äh, Saisonalität ist halt ein sehr bestimmender Faktor in unserem in unserem Geschäft. Also eigentlich ist das Jahr, diese vier Quartale immer so aufgeteilt, dass im ersten Quartal geht es eigentlich wirklich sehr stark um die Planung der Saison und wir versuchen natürlich vor allem in diesem Quartal die Menschen in unsere App zu bringen, weil da leisten wir erstmal den größten Mehrwert, dass wir Leuten, die gerne gärtnern wollen, aber nicht unbedingt planen. Da sparen wir sehr viel Zeit mit unserem Algorithmus. Und alles, was danach entsteht, also der persönliche Saisonkalender und die Tipps und so, baut ja auf diesem Plan auf. Das heißt, im Quartal 2 geht es dann vor allem auch so um, was muss ich wann vorziehen, wann muss ich zum richtigen Zeitpunkt auspflanzen. Da gibt es auch noch schon Pflegetipps. Zum Teil wird im Quartal 2 auch schon geerntet. Quartal 3 ist aber dann sehr bestimmt eben von diesem Thema Ernten und Verwerten. Was mache ich denn damit? Wie kann ich Dinge haltbar machen? Und in Quartal 4, so im Winter, klar, es gibt auch Wintergemüse, aber hauptsächlich geht es da darum, den Garten winterfest zu machen, Gehölz zurückschneiden, Humus die Genau. Und mit anderen Worten, dieser saisonale Effekt, der hat Einfluss auf ganz, ganz vieles bei uns. Zum einen ändert sich die Value Proposition, also das Wertversprechen, was wir unseren Nutzern geben, im Lauf der Zeit. Zum anderen hat es natürlich auch Einfluss darauf, in welchen Quartalen geben wir viel, Gehen wir wie viel für Marketing aus? Ähm, mhm. Wann ist es wie teuer? Ähm, mit welchen Botschaften werben wir? Wie können wir Aktivität steigern? Und jetzt gerade ist zum Beispiel so eine klassische Zeit, wo wir nicht viele Kampagnen fahren, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, ähm, in dieser Jahreszeit dann auch tatsächlich Pro-Kunden zu bekommen. Ja. Ähm, und das ist die Phase, wo wir natürlich dann auch geringere Nutzeraktivität haben. Aber vielleicht, um so ein paar Zahlen zu sagen, als Größenordnung, also so in dieser Hauptsaison zwischen Februar und Juni hatten wir jetzt dieses Jahr immer so ein äh, bis 2.000 aktive Nutzer pro Tag. Mhm. Und das sind dann ungefähr 5.000 bis 10.000 pro Woche und so 20.000 Größenordnung ungefähr pro Monat. Und wir sind auch keine App, die unbedingt einen täglichen Kontakt braucht. Also die wöchentlichen und monatlichen aktiven Nutzer sind für uns eigentlich die, an denen wir uns so ein bisschen orientieren. Wir arbeiten, auch diese To-Do-Pläne sind bei uns wochenbasiert. Also immer freitags kommen okay. dann die To-Dos fürs Wochenende oder für die nächste Woche. Es macht also jetzt keinen Sinn, so granular da auf Tagesbasis runterzugehen, sondern mhm. das ist einfach jetzt anders als zum Beispiel WhatsApp oder, oder Facebook, wo man täglich aktiv ist. Ähm, bei uns ist es ein bisschen entschleunigter. Und äh, ihr hattet ja auch mal eine Folge gemacht mit Plantex zum Beispiel, die haben dann einen ähnlichen Ansatz, wenn halt jemand die App hat und die nur braucht, wenn er Probleme im Garten hat, dann ist halt vielleicht jemand, der sich zweimal pro Saison einloggt, aber mit der App ein Problem lösen kann. Äh, das ist eigentlich ein Seasonal Active User sozusagen. Und ähm, wir müssen zum Beispiel auch aushalten, dass halt zu der jetzigen Jahreszeit die Aktivität in der App ein bisschen runtergeht, das steuern wir natürlich auch entgegen, indem wir auch da wertvollen Content liefern und so, aber es ist so, dass die das Quartal 1 und 2 für uns einfach die Gartensaison ist, wo wir deutlich aktiver Marketing machen, wo wir die größten Mehrwerte bieten, ja, und das ist halt ein saisonal geprägtes
0: Geschäft, genau. Auf jeden Fall. Ist auch einfach damit geschuldet, also was heißt geschuldet, aber im Marketing kommunizierst du ja das, was dein Produkt als Value Proposition liefern soll. Richtig, ja. Und das und ist halt auch. Das macht so, halt gar keinen Sinn, genau, außerhalb
1: und, der äh, ja. Saison, wenn Richtig, das Punkt und die, das gar nicht liefern kann. Die, die wertvollste Value Proposition für uns ist eigentlich, wir bringen dich erfolgreich zur Ernte. Das heißt, die Ernte <lacht> passiert halt vielleicht auch erst einige Monate später. Ja, aber wir erhöhen die Chance, wenn du eigentlich im Januar oder Februar zu uns kommst. Wir dir dabei helfen, deine Beta und deine Saison ordentlich zu planen. Dass ich noch begleiten. größere
0: Zucchinis bekomme.
1: Genau. Und dann ist das richtige Erfolgserlebnis, es gibt natürlich so kleinere Erfolgserlebnisse auf dem Weg dorthin, aber das Größte ist eigentlich, wenn du zum ersten Mal irgendwie deine erste Ernte einfährst und irgendwie die Kartoffeln aus dem, aus dem Boden holst oder die Radieschen. Mhm. Und so. Das ist halt das Geile. Und das umzusetzen im Marketing, ähm, das ist natürlich so unsere Herausforderung, ähm, weil der Erfolg halt vielleicht auch erst einige Monate später kommt. Um, und das ist klar etwas, was wir äh, marketingmäßig, dieses Gefühl müssen wir irgendwie transportieren.
0: Bin ich ganz bei dir. Also das ist, es ist ein total saisonales Geschäft. Hm. Würde sich vielleicht ändern, wenn man ähm, ne, vielleicht noch eine Value Proposition irgendwie kreieren könnte, indem man jemanden quasi außerhalb dieser Saison auf etwas vorbereitet, damit die Saison besser ist. Das ist vielleicht mhm. noch etwas, was mit reingenommen werden kann. Ja. Ähm, aber darüber äh, können wir gleich reden. Was ich einfach nur damit sagen wollte, ist halt, es ist relativ klar, warum ihr in Q1 und Q2 mehr Gas gibt, weil da das Produkt in seiner momentalen Value Proposition auch liefern kann.
1: Genau, richtig. Also da und hat man so den unmittelbarsten halt Mehrwert, weil genau. ein Beetplan hier, zack, zeichne deine Beete ein, befüll die, äh, hol die Informationen aus unserer Pflanzendatenbank und so, das ist halt ein sehr schneller, ähm, also da merkt der Nutzer sehr schnell den Mehrwert oder die Nutzerin. Ja, was ich dazu
0: sagen würde, ich glaube, dass Richtung Ende Q4 man die Leute auch abholen kann. Ja. Aber ich glaube, Richtung Ende Q3, Anfang Q4, ist halt eigentlich gar nicht eure Zeit, weil da wurde gerade geerntet. Mhm. Ähm, das heißt, da geht es wahrscheinlich dann nochmal um andere Themen, ne, die man dann dort abholt. Aber da gibt es halt einfach schon Möglichkeiten. Genau. Und was ich interessant finde, ist ähm, das, was du jetzt eben gesagt hast. Es gibt ja auch Alphabet Pro. Mhm. Davon hast du ja jetzt eben auch erzählt, davon gibt es schon ein paar Nutzer. Ich glaube 1.800, richtig?
1: Äh, 1.500 irgendwas. 1.500 an,
0: ja. irgendwas. Okay, und Alpha Pro gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Relativ simpel, man kann es monatlich
1: bezahlen, man kann es jährlich bezahlen. Genau, aktuell ähm, ist es noch so, wobei wir wahrscheinlich umstellen werden auf nur noch jährlich. Aus dem genannten Grund, wie gerade eben. Also wir haben das jetzt mal getestet dieses Jahr. Aber eigentlich machen diese monatlichen Abos für uns gar nicht so viel Sinn, weil wir Stimmt. eigentlich in Saisons denken. Ja. ja. Und deswegen, Man könnte halt auch ja. aus
0: pro Saison daraus machen. Ne?
1: Genau, richtig. Ähm, ja.
0: Das wäre halt noch die Überlegung. Ist halt auch meistens so, gerade wenn er im Monat zahlt, simples Beispiel, du zahlst für den Kunden 100 Euro, der äh, macht aber, also er schließt das Abo zwar auf ein Jahr ab, zahlt aber monatlich hm. ähm, und er gibt dir im Jahr 110 Euro, dann würdest du halt denken, du wärst profitabel, bist du aber eigentlich nicht, weil du musst das Geld halt, um den Kunden gerade zu akquirieren, sofort raushauen. Der Cashflow ist aber nur 10 ja. Euro im Monat. Genau. Das ist halt auch noch so ein Problem, deswegen macht monatlich halt wenig Sinn. <lacht> Wird irgendwie halt noch ganz oft verwendet, weil das halt auch ein Ding ist, wo man halt einen höheren Preis verlangen kann. Mhm. Was aber definitiv keinen Unterschied macht, weil egal, ob du 5 machst oder 7 Euro machst, du wirst jetzt nicht hingehen und einfach das Doppelte machen, ja. ähm, bringt das halt in der in, in all deinen KPIs
1: nicht wirklich viel. Ja, und wir haben, also das war ja für uns jetzt diese Saison mal ein Experiment, ähm, mal beides zur Verfügung zu stellen. Und selbst da haben die meisten Nutzer tatsächlich das Jahresabo im Voraus bezahlt, obwohl sie auch ein Monatsabo hätten abschließen können. Das ja. heißt, die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Und ähm, wir werden aber auch das gesamte Pricing, auch das Modell und den Produktzuschnitt für kommende Gartensaison noch mal anpassen. Ähm, ist noch nicht ganz äh, entschlossen, wie wir es machen. Aber es gibt auch äh, Indikatoren, dass wir das Pricing noch mal anpassen, weil wir haben momentan, muss ich vielleicht kurz erläutern, wir hatten ganz zu Beginn auch letztes Jahr noch ein Free-Trial-Modell. Das heißt, ähm, jeder, der sich angemeldet hat, ist erstmal 14 Tage automatisch mit allen Pro-Funktionen ausgestattet gewesen. So. Und dann, nach 14 Tagen, musstest du dich entscheiden: hey, dein Free-Trial ist vorbei. Entweder mach ich jetzt gar nichts, dann bleibst du sozusagen, fällst du in den Free-Account zurück, ja. ähm, der damals noch nicht so viel konnte. Also, Beatplanung war da zum Beispiel nicht möglich. Oder ähm, schließt du eben Pro-Abo ab. Und das haben wir dann geändert in ein richtiges Freemium. Das heißt, auch der Free Account, da ist jetzt eine einfache Form von Beatplanung möglich. Und Pro hat eben dann solche besonderen Features wie dieser Zauberstab, lass deine Beate automatisch befüllen mit einem Mausklick, ähm, je nachdem, was du dir wünschst. Es gibt auch entsprechende Vorlagen und Musterbeat-Pläne.
0: Ja, ich, ich gucke ich mir gerade den Ball genau. Ich sehe das hier auf dem Bildschirm.
1: Das zweite ist, dass du diese wöchentlichen Aufgaben bekommst, ganz wichtiger Punkt. Und das dritte Pro-Feature ist, du kannst mit dem Pro-Account auch Vor- und Nachkulturen planen, du kannst also quasi per Zeitreise durch deine Beete gehen. Das ist was, was viele Anfänger und Anfängerinnen vielleicht nicht so brauchen, aber ein ganz klarer mhm. Pro-Wunsch ist ein Pro-Feature, auch so mehrjährige Fruchtwechsel und so. Und, ja. Ähm, Warum haben wir das gemacht? Wir haben halt ein sehr kollaboratives Tool. Das heißt, ich habe schon erwähnt, unsere Pflanzendatenbank, ähm, die wächst täglich mit Hilfe unserer Nutzerinnen und Nutzer. Das kann man sich vorstellen wie ein großes Wikipedia, in dem ähm, halt Infos zu Tausenden von Sorten drinstehen. Das ist im Prinzip das, was man so hinten auf der Saatgutpackung so findet. Also Aussaatzeiträume, ja. Pflanzabstände, ein bisschen Infos zu dieser Sorte. Und es gibt halt allein zigtausende Tomatensorten, ja. Ähm, oh ja. Und unsere Nutzerinnen und Nutzer helfen dabei mit, diese Sorten einzupflegen, auch die die Datenqualität zu korrigieren, also Sorten von anderen zu bewerten, zu korrigieren ähm, und sind aktiv, wenn irgendjemand ein Problem hat. Also wenn du jetzt irgendwie Blattläuse hast oder irgendwie deine Blätter gelb werden, dann postest du einfach ein Bild in die Community und dann kommen sofort andere, die sagen, ah, okay, hatte ich auch. Mach bitte Folgendes. Und wir versuchen mhm. tatsächlich die, die App eben sehr menschlich und kollaborativ zu, zu gestalten und ähm, dafür zu sorgen, dass es halt nicht einfach nur Nachschlagewerk ist, sondern dass da echte Menschen dahinter stehen, die Teil einer Gemeinschaft sind, die gemeinschaftlich Gemüse anbauen und ihr Wissen teilen. Und ähm, das ist eigentlich so unser unser Anspruch. Und ähm, also im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Apps wie Runtastic oder Strava, die eher so einen kompetitiven Charakter haben, also misst dich mit anderen, es ist es bei uns eigentlich immer das Gegenteil, wir, wir helfen uns gegenseitig. Ja. Ja. Das heißt, auch Community-Aufbau ist ein großes Thema bei euch. Genau, und deswegen ist auch der Free-Account für uns sehr, sehr wichtig. Und auch ein Free-Nutzer oder Nutzerin heißt nicht, dass wir die nicht monetarisieren können. Also wir gehen haben letztes Jahr schon Saatgut verkauft und werden auch den Shop, wir ähm, sind jetzt umgestiegen auf einen Vollsortiment-Shop. Das heißt, wenn jemand ähm, bei uns in der App sein, seine Bete plant, kann man natürlich auch gleich das Saatgut über uns beziehen. Und das können natürlich auch Free-User machen. Und das ja, ist natürlich ja, für uns auch eine Option, Free-Users, die uns ja auch etwas kosten, also die kosten uns auch Marketing, die kosten uns Serverkosten, Support und so weiter, ähm, diese Kosten auch wieder reinzubekommen. Ja, also am Ende äh, integriert ihr sogar einen Commerce-Ansatz, Ja. finde ich ganz cool, und baut dadurch eine Social-Commerce-Plattform. Im Prinzip ja, also wir haben auch lange überlegt, ob wir das eigentlich wollen, weil wir sind eine sehr wertegetriebene Firma, muss man sagen, also wir sind gemeinwohlorientiert, mhm. wir haben auch jetzt vor, unsere Firma in, in Verantwortungseigentum zu überführen, das heißt, die Firma gehört sich quasi selbst, das ist auch was so Startups wie Ecosia zum Beispiel machen oder, oder Wild Plastic, weil der Sinn des Unternehmens im, im Vordergrund steht. Und wir immer auch überlegen, okay, was sind denn sinnvolle Produkte, die wir mit gutem Gewissen verkaufen können? Also zum Beispiel Saatgut zählt dazu, weil Saatgut mhm. brauchst du einfach oder oder Erde zum Beispiel. Also wenn jemand äh, gärtnern will, dann braucht er gewisse Dinge. Aber es geht jetzt nicht darum, den Leuten Dinge zu vertickern und irgendwie, was weiß ich, irgendwie Plastikzeug in, in China zu, äh, zu produzieren, das dann quer durch die Welt geschippert wird, damit wir jetzt irgendwie ein Euro mehr Umsatz machen hier. Sondern wir überlegen uns sehr, sehr genau, ist das, ist dieses E-Commerce-Geschäft eines, das wir mit gutem Gewissen tun können, um den Menschen zu helfen? Weil letztendlich geht es bei uns immer darum, mehr Menschen zum ökologischen Gemüseanbau zu bringen. Und alles, was dies auf dieses Ziel einzahlt, ist gut. Und dann Dürfen wir gerne auch Geld dabei verdienen, weil wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fair bezahlen. Wir wollen, dass dieses natürlich. Unternehmen sich trägt und tragfähig ist. Deswegen ähm, müssen wir auch Geld verdienen, um zu existieren. Aber halt nicht um jeden Preis, sondern verantwortungsvoll und ähm, ja auf, auf Basis gewisser Werte. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dazu zählt natürlich auch bei, dass man sie in gewissen Rahmen auch überhaupt äh, bezahlen kann. Genau, eben, also wir brauchen ein
1: Geschäftsmodell, um den Service zu betreiben, ja.
0: Genau, und das zählt auch immer dazu,
1: wenn man sich das jetzt mal anguckt, was ihr kostet, ihr kostet 5 Euro, ne? Genau, also dieses Jahresabo sind jetzt 40 Euro im Jahr und genau. das ist jetzt momentan so, ähm, wie gesagt, diese, diese Grenze zwischen 0 Euro für free und 40 Euro für das Jahresabo da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall was dran verändern. Das heißt, es wird irgendeine Form von günstigerem Produkt geben, das dann vielleicht bei 25 oder 20 Euro ist. Ähm, einfach, um diese Lücke mal kleiner zu gestalten. Weil wir gesehen ja. haben, wir haben auch zum Thema Pricing nochmal viel analysiert und Umfragen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Van Westendorp-Modell kennst. Da stellt man so vier Fragen und hat dann so gewisse, ähm, ja, im Prinzip Spektren wo man sieht, okay, die Zahlungsbereitschaft ist so und so hoch. Und mhm. da haben wir gemerkt, okay, wir, wir, vermutlich äh, können wir noch erfolgreicher sein, wenn wir ein niedrigpreisiges Produkt anbieten. Und das ist halt so sind solche Experimente, die wir, die wir machen. Und die man halt auch nicht zu jeder Jahreszeit machen kann. Also Beispiel Saatgut verkaufen, das, wir haben jetzt neulich auf den Vollsortiment-Shop umgestellt. Das bringt überhaupt nichts, jetzt die Zahlen im November zu vergleichen mit März, weil halt im November kaum Saatgut bestellt wird. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall bis zum kommenden Frühjahr warten, um die Zahlen wirklich mit letztem Jahr zu vergleichen.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen äh, kommt ja dann auch noch dazu, wer hat sich vor diesen Preis ausgedacht? Mhm. Und nur wenn du den Preis ausdenkst, heißt das nicht, dass der nicht falsch oder richtig sein kann.
1: Ja, also Pricing das heißt musst ja, du eigentlich immer testen. Sozusagen. Das ist
0: durchgängiges Testen. Da kommst du gar nicht drum rum, weil du denkst ja halt am Anfang, okay, das könnte vielleicht gerechtfertigt sein
1: und dann fragst du die Nutzer ähm, und schaust halt, wie das so abläuft, ne? Ja, ähm, du halt, also kannst zig mal fragen, am Ende stimmen die natürlich so im Geldbeutel ab. Also
0: nee, Das sowieso. Ja. Am Ende merkst du sowieso nur, ob sie es bezahlen oder nicht. Das kommt noch dazu. Aber äh, Preisgestaltung ist bei ganz vielen eigentlich fehl am Platz, weil du gibst halt einmal einen Preis fest und danach wird der Preis nie wieder hinterfragt. Du weißt gar ja, nicht, ob die Leute bereit sind. <lacht> das ja. finde ich ja gut, weil das ja. solltet ihr auch. Weil du kannst, also du weißt vielleicht gar nicht, sind die Leute bereich, vielleicht bereit, sogar mehr zu zahlen. Hm. Weil sie den Mehrwert erkennen. sind also Die Leute vielleicht wollen sie weniger zahlen. Ähm, wo musst du etwas verbessern, wenn sie zum Beispiel weniger zahlen? Das ist eher ein Anzeichen dafür, dass sie vielleicht den Mehrwert dieses Produktes nicht ganz so verstehen. Oder der Mehrwert ist
1: nicht so viel in Euros für diese Leute wert. Ja. Und ja, da kommt bei uns übrigens auch das Thema Saisonalität wieder zum Tragen. Weil ähm, normalerweise ich glaube, eine Frage, die du auch ganz oft stellst in, in, in den Folgen, die ich angehört habe, jetzt ist ja so, wann erkennt der Nutzer eigentlich so den, den Mehrwert und wann kauft er nach wie vielen Tagen? Ja. ja. Und bei uns ist das halt super saisonal abhängig. Also in der Hauptsaison zum Beispiel haben wir verdammt viele Nutzerinnen und Nutzer, die am ersten Tag kaufen. Obwohl sie sogar noch irgendwie 13 Tage Free Trial sozusagen hätten. Und jetzt in der Nebensaison kann es halt sein dass jemand die App herunterlädt, sich registriert und erkennt, ah, ich plane damit nächstes Frühjahr meine Beete, aber den Pro-Account brauche ich jetzt noch gar nicht, sondern den brauche ich dann erst. Und es den gibt Progen also auch wirklich ja. genau, eine große Anzahl Menschen, die sich registriert haben in der Nebensaison und dann 180 Tage später oder zum Teil noch länger ähm, dann gekauft haben. Und zwar, weil dann der Zeitpunkt reif war, dass es an die Beetplanung ging. Und ja. deswegen muss man auch immer diese Kohorten, die man da hat, wirklich genau analysieren, ähm, wo, welche Jahreszeit war denn jetzt gerade? Und äh, man kann das nie nur autark innerhalb der App sehen, sondern muss es immer innerhalb auch der Jahreszeit sehen. Und das macht manchmal auch die Analyse schwierig, weil wir können natürlich ähm, ungefähr, also wir können sagen, was uns eine Registrierung kostet, also CPR sind es momentan ungefähr 50 Cent. Aber der genaue CAC, der ist deutlich schwieriger und auch ein bisschen verschwommener, weil wir können ja im Prinzip, wenn wir das wöchentlich und monatlich auswerten, immer nur so den den Spend, äh, vergleichen mit dem, was dann rumkam oder was vielleicht so mit einem zweiwöchigen Versatz rumkam. Aber wenn halt ein Nutzer oder eine Nutzerin sich erst 200 Tage später für einen Kauf entscheidet, dann ist er natürlich in dieser Rechnung nicht mit drin. Also es gibt ja. immer gewisse Ungenauigkeiten zu so sehr wir natürlich auch darauf bedacht sind, alle Daten zu analysieren, genau zu tracken und zu verstehen, was bewegt Leute dazu, das Pro Abo abzuschließen und wo benutzen sie die App, wann benutzen sie die App. Das ist auch immer noch ein sehr qualitativer Prozess bei uns. Also du musst nach wie vor viele User-Interviews machen, du musst beobachten, du musst reinschauen in die Daten, du musst die im saisonalen Kontext verstehen und ähm, wir, unsere Nutzerschaft ist auch sehr heterogen, also jetzt mhm. würde man sagen, letztes Jahr, so diese Early Adopter, oder bei uns heißen die so High Expectation Customers, ähm, die hatten ganz andere Anforderungen als jetzt die User, die verstärkt dieses Jahr dazugekommen sind, ähm, vielleicht vereinfacht gesagt, letztes Jahr waren es vor allem die Profis und jetzt dieses Jahr kamen eben auch Leute hinzu, die noch nie ihre Bete geplant haben im Vorfeld. Mhm. Und das wird natürlich für uns die nächsten Jahre auch eine super wichtige Zielgruppe, wenn wir wachsen wollen. Gleichzeitig müssen wir von diesen High-Expectation-Customers, die auch vorher schon ihre Beete geplant haben, zum Beispiel in, in Excel-Tabellen oder sowas, total viel lernen, was ein guter Prozess ist und beide abzuholen. Und mhm. ähm, Also das Produkt einerseits, also genug Features für die Profis bereitzustellen und gleichzeitig ist es so einfach wie möglich für Anfänger zu machen. Das ist so, so etwas... Das sollte man sowieso
0: machen. Ja. Keep it simple and short, sage ich dazu immer nur. Funktioniert in allen Bereichen. Mhm. So einfach und so simpel und so schnell es geht. Den Nutzer dorthin führen, was er eigentlich sehen will und was er haben will. Jetzt hast du gesagt, Cost Perquisitions sind relativ schwierig bei euch. Ähm, da würde ich halt immer sagen die Cost per Acquisition sieht halt auch immer jeder anders und jeder mhm. definiert sie auch anders. Für mich ja. ist kein Cost per Acquisition auf einen Channel bezogen. Das heißt also, mhm. für mich ist Cost per Acquisition wirklich, was kostet es dich, wirklich einen Kunden über alle Channels, die es gibt, über alle Mitarbeiter, was auch immer, es gibt, diese diesen zu akquirieren. Wenn ich das auf einen Channel beziehen würde, würde ich eher sagen, was die Cost per Acquisition ja. auf diesem einen Channel. Ähm, und jetzt hast du gesagt, ähm, 50 Cent zahlt ihr aktuell für eine Registrierung. Mhm. Ähm, was schon sehr, sehr ordentlich ist. Also, es ist sehr, ein sehr, sehr guter Wert. Mhm. Nicht falsch verstehen. Es ist ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, deswegen lass uns noch mal darüber sprechen. Wie kommt man denn überhaupt dazu, erstmal ähm, 80.000 Registrierungen zu bekommen und das auch noch zu einem,
1: einer Cost per Acquisition im Durchschnitt von 50 Cent? Mhm. Ja, also natürlich sind die 50 Prozent auch schon das Ergebnis der letzten zwei Jahre, also es war natürlich nicht der Startwert und das 50 ist jetzt Cent meinst du? Äh, die 50 Cent, ja, sorry, ja. Um, genau, also es gab auch Zeiten, wo wir natürlich deutlich drüber lagen und Klasse. wo wir zum also auch das Freemium Modell hatten natürlich dazu beigetragen, dass die Kosten pro Registrierung erstmal deutlich runtergegangen sind mhm. und natürlich auch die Conversion Rates erstmal runtergegangen sind. Also wir hatten äh, durchschnittlich in der Free Trial Phase so zwei bis drei Prozent Conversion Rates, also mhm. Nutzer, die sich dann für ein Pro Abo entschlossen haben und als wir dann umgestellt haben auf Freemium, es natürlich Nutzer, die jetzt mit diesem neuen Free Account schon zufrieden waren, die vorher sich vielleicht das Pro-Abo geholt hätten. Ja, das heißt, diese mhm. Conversion-Rates gingen ein bisschen unter zwei Prozent. Ähm, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie schon bedenklich wäre, sondern für uns war das auf jeden Fall mal der richtige Schritt. so. Und wie kommt man dazu? Wir haben natürlich auf verschiedensten Kanälen ähm, Performance-Marketing gemacht. Also die erfolgreichsten Kone Kanäle im Sinne von Registrierungen. Das waren bei uns ganz klar instagram und Facebook. Mhm. Das sind aber, wenn man näher reinschaut, nicht unbedingt diejenigen, die am Ende auch zu zahlenden Kunden geworden sind. Ähm, sondern bei zahlenden okay. Kunden sind ganz klar die App-Store-Ads die besten gewesen. Das waren jetzt in der absoluten Anzahl nicht die höchsten. Aber also die Leute, die im App-Store selbst nach Alphabet oder Bitplaner suchen, das sind auch die, die am ehesten kaufen. Und okay. Also saisonal lag, wenn man jetzt wirklich das wirklich so umrechnet, der gesamte Adsband auf dann Abokunden, dann lag das in manchen Wochen unter 3 Euro, in manchen über 50. Und im Schnitt ja. ist er aber ungefähr so bei 30 Euro. Was bedeutet, ähm, also 30 Euro netto, ähm, bei einigen Kunden verdienen wir quasi gerade so im ersten Jahr schon. Normalerweise ist aber unser Ziel, spätestens im zweiten Jahr, diesen, diesen Nutzer profitabel zu haben für uns sozusagen. Und auch da nochmal, es gibt ja verschiedene Arten der Definition von Kunden bei uns. Wir sprechen jetzt gerade nur über die Abo-Kunden. Mhm. Ähm, aber es gibt noch zwei andere Umsatzkanäle für uns. Das eine hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, ist das Thema E-Commerce. Also wenn Leute bei uns über die App etwas bestellen. Ähm, und da haben wir einen durchschnittlichen Warenkorb gehabt, letztes Jahr von 40 Euro, was ziemlich gut ist. 40 Euro brutto. Ähm, das ist natürlich schon mal, da, da kriegt man natürlich so 50 Cent Registrierungskosten dann relativ schnell wieder rein. Das andere Zeit. ist, ähm, wir haben jetzt auch seit diesem Jahr ähm, die ersten B2B-Kunden. Das sind Unternehmenskunden, die ähm, quasi eine größere Volumenlizenz, ein größeres Volumenlizenzpaket abschließen. Also, das heißt, ähm, ein Unternehmen kommt und sagt: Ich kaufe 100 Alphabet-Abos. Und stelle die meinen, meiner Mitarbeiterschaft oder meiner Kundschaft zur Verfügung. Und das ist etwas, was wir jetzt zusätzlich äh, noch verstärkt angehen. Das B2B-Geschäft, ich glaube, Headspace macht das ja auch ähm, für B2B-Kunden. Und insofern ja. muss man eigentlich diese Dinge immer so ein bisschen separieren und fragen: Naja, was kostet euch ein Kunde? Man sagen, okay, ist es ein Abokunde? Ist es ein jemand, der am Ende etwas über unsere App bestellt, auch der ist ja Kunde und kriegt uns Umsatz, oder ist es ein B2B-Kunde?
0: Ja, du musst auf allen Seiten unterscheiden, gebe ich dir absolut recht. Das, was halt, jetzt hast du ja auch gesagt, ihr habt viel über Ads gemacht, Ah ja, das muss ich noch ergänzen, sorry. Und, nee, nee, gar, gar kein Problem, ich, ich, ich spanne den Bogen dazu. Ja. Ähm, du musst halt unterscheiden, welcher Kunde dir am Ende da quasi zuläuft, ne? Genau. Ähm, und du hast gesagt, ihr habt viel über Ads gemacht. Mhm. Wolltet ihr denn damit hauptsächlich jemanden ansprechen, der erstmal in die App kommt und Pro-Nutzer wird? Oder spricht ihr auch komplett Leute an, die vielleicht nur was kaufen wollen über den Shop? Ja. Und das
1: halt über die App machen? Was mhm. vielleicht auch nicht ganz verkehrt ist. Aber jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, nee, äh, momentan ist es wirklich, also wie unser Wertversprechen äh, zielt schon darauf ab, dass die Nutzer tatsächlich mit unserer App ihre Bete planen. So. Weil wir dann wissen, wir kriegen sie quasi, also, das ist der frühestmögliche Punkt, so in der Saison. Ähm, wenn sie das über uns machen, dann haben wir auch die höchste Chance, dass sie aktiv sind über die Saison und dass wir Mehrwerte bieten können. Und dann ist dieser Kauf von Saatgut zum Beispiel so eine Folge davon. Aber nur dann können wir wirklich sinnvoll Mehrwerte liefern. Wenn wir jetzt einfach nur mit dem E-Commerce teilwerben, es gibt so viele existierende Möglichkeiten, online irgendwie Saatgut zu kaufen, äh, mit denen wir konkurrieren würden. Äh, wir wollen uns lieber da auf unsere Stärken äh, konzentrieren, wo können wir wirklich Mehrwerte bieten, die andere nicht bieten können. Deswegen, bisher war das immer, äh, und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, Fokus auf unser Wertversprechen. Und ähm, was zu den Ads übrigens noch dazu kommt, ist natürlich, also ganz klar, Content Marketing. Das heißt, wir ja. haben jede Woche Blogartikel bei uns, darüber kommen natürlich dann auch Registrierung, weil wir haben auch nicht nur die Mobile-App übrigens, sondern auch eine Desktop-App. Diese Kombination ist ganz, ganz wichtig für uns, weil die steht
0: auch im Vordergrund bei euch. Also genau, hat, richtig. Äh,
1: hat so zumindest unser äh, meinen eindruck Ja, ähm, dass wir sind die Einzigen, die das auf auf allen Geräten nutzbar machen, was wirklich wichtig ist, weil wir haben sogar nur mit der Desktop-App angefangen. Äh, Beetplanung tatsächlich etwas ist, was im Winter gerade für größere Beete eher am großen Bildschirm stattfindet. Und da haben wir den Vorteil dieser Desktop-Version. Und dann wollen die Leute aber natürlich das auch mitnehmen in den Garten im Sommer, wenn es irgendwie Aufgaben oder Tipps gibt oder ich eine Pflanze fotografieren muss. Und, so. und deswegen ist diese Kombination so wichtig und deswegen haben wir natürlich auch Verkäufe, also Registrierungen, die Leute, die ein Abo abschließen, direkt über den Browser, über den Desktop und nicht nur im App Store. Ja. Da haben wir den Vorteil, dass wir auch keine App Store Commissions natürlich zahlen müssen. Und ähm, da spielt das Content-Marketing oft rein. Also Leute googeln was am Rechner, finden unseren Artikel und registrieren sich dann im Browser. Ist zwar noch im Vergleich zu den äh, Performance-Ads der kleinere Teil, aber durchaus mhm. auch relevant. Und was wir außerdem noch machen, ist natürlich, wir versuchen das organische Wachstum anzukurbeln durch Pressearbeit, durch Kooperationen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Impact-Studie gemacht, wo wir wirklich auch den, unseren ökologischen Impact untersucht haben und nachweisen konnten, dass wir nicht nur zum ökologischen Gärtnern beitragen, sondern auch tatsächlich zum positiven Konsumverhalten. Also, dass Menschen, die unsere App verwenden, tatsächlich je intensiver und je länger sie sie verwenden, auch saisonaler, regionaler und mehr ökologisch einkaufen. Ähm, dann haben wir Kooperationen wie zum Beispiel mit, mit Ackerhelden. Das ist ein Mietbeeteanbieter. Und jeder, der über Ackerhelden ein Mietbeet sich besorgt, ähm, bekommt quasi einen Standortcode, kann sich bei uns registrieren und sieht dann schon sein vorgepflanztes Beet in der App, kann dann so den mhm. Rest des Beetes planen und bekommt einen kleinen Rabatt. Also Kooperationspartnerschaften, das sind auch noch Sachen, wir haben mit Alnatura eine große Partnerschaft, dass man also auch als Naturkunde kunde am, am Point of Sale, wenn man Saatgut kauft, sich solche Rabattkarten mitnehmen kann. Das sind so Zusatzdinge, die wir natürlich ausprobieren, neben dem Performance-Marketing-Online. Um, und was ganz viel auch auf Brandbuilding einzahlt also ich glaube der der eigene Markenaufbau ist ja etwas was sich halt manchmal nicht so innerhalb von einer Woche sofort monetarisiert sondern was halt vielleicht manchmal auch Monate und Jahre braucht und deswegen ist es ja. aber aus unserer Sicht total wichtig neben dem reinen Online Marketing auch zu, auf Branding zu achten und diese Marke organisch aufzubauen um dann eine gewisse Anziehungskraft auch zu binden und die Leute vor allem wenn sie im Produkt sind die zu begeistern und, und zu halten und sie zu Multiplikatoren zu machen und zu Fans. Und das ist halt nach wie vor für uns eigentlich, die das darf man nicht vergessen, vor lauter Online-Marketing und Growth-Hacking und sowas, wenn dein Produkt es nicht schafft, die Menschen zu begeistern und bei sich zu halten, dann dann bringt das alles andere drum überhaupt nichts. Und deswegen Absolut. ist es wahnsinnig wichtig, da nah dran zu sein an einem an User und zu verstehen, was die darin machen, was sie beschäftigt, welche Barrieren sie haben, wie kann man Komplexität vereinfachen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Freude haben, wenn sie die App benutzen? Äh, und das Thema Bildplanung darf man da auch echt nicht unterschätzen, weil das hat halt eine gewisse Komplexität und wie nimmt man die, die raus? Und ähm, ja, das ist so die, die große Herausforderung, wo mir Gott sei Dank mein, mein früheres Startup auch geholfen hat, weil da ging es auch um Komplexitätsreduktion.
0: Ja, ich kann mich dem nur komplett anschließen, was du sagst, denn... Das ist das, was wir auch immer sagen. Ein richtiger Growth-Hacker, der für Wachstum wirklich sorgt, versteht auch, dass äh, das Produkt einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat. Mhm. Ähm, Ob es am Ende funkt oder eben nicht. Ja. Denn äh, dir bringt es halt nichts, wenn die Leute im free Trial stecken bleiben. Oder im Freemium mhm. stecken bleiben. Weil du halt auch wenig Monetarisierungsmöglichkeiten am Ende des Tages hast. Ähm, außerhalb dieser, dieser Pro-Pakete haben einfach die wenigsten. Und man muss halt ja. sagen, am Ende klar willst du mehr Nutzer haben, aber du willst am Ende vor allen Dingen aktive Nutzer haben, die sich monetarisiert haben. Weil du willst auf jeden Fall Geld verdienen. Hm. Und du willst irgendwann in diese Richtung kommen, langsam, langsam Richtung Break-Even zu kommen. Ja. Weil das ist halt unglaublich schwierig, da überhaupt hinzukommen. Kann man sich aber ja bei euch ausrechnen. Wenn der Kunde bei euch 40 Euro im Jahr lässt, dann ist da nicht mehr so viel Handlungsspielraum. Hm. Und wenn ich mir bedenke, dass da, dass du damals schon gut warst, wenn du bei Ads mit einem Euro einen Download generiert hast, dann kannst du das ja nur hochrechnen. Ich habe das schon öfters mal als Beispiel gegeben. Egal, welche Conversion-Rate du hättest, und wenn du 20% aller Downloads konvertierst, ähm, konvertierst du danach aber nicht so viele, dass du auf einmal Break-Even bist. Das ist so gut mhm. wie unmöglich.
1: Ja.
0: Und das ist das Problem. Und deshalb geht es dann auch immer mehr darum, überhaupt in diese Schwelle zu kommen, dann über Referrals zu wachsen, andere Methoden zu finden, wo man nicht jedes Mal einzeln für den Nutzer paid. Ja. Denn die Paid Advertising ist nur eine Möglichkeit, den Nutzer einzeln zu akquirieren. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Durch einen Nutzer, durch eine bestehende Nutzerkooperation eine große Menge an Nutzern zu generieren, ohne einen großen Ad Spend. Ja. Paid Marketing ist einfach nur eine einfache Methode, weil du kaufst ja den Nutzer.
1: Ganz einfach. Ja, und also ich sehe es auch immer noch so: also für uns ist Verkaufen oder Online Marketing ist natürlich auch ein wichtiger Lernkanal. Also verkaufen ist ja immer Lernen, egal ob jetzt B2B oder B2C. Und ähm, ich habe vorhin ja auch schon gesagt, also die Nutzer stimmen halt am Ende auch mit ihrem Geldbeutel ab oder mit einer Registrierung und das ist natürlich dann immer so, die Wertversprechen von bestimmten Kampagnen, die dann funktionieren, dass Leute sich auch tatsächlich registrieren oder am Ende kaufen, da hast du dann natürlich auch die die, die harte Bestätigung, dass offensichtlich dieses Wertversprechen auf eine Nachfrage trifft und Jetzt mal unabhängig davon, wie viel absolut jetzt drüber kommt oder wie, wie stark du wächst, das ist natürlich in der Anfangsphase eines Startups total wichtig. Und deswegen empfehle ich natürlich jedem Startup am Anfang, diese Kanäle zu nutzen, um kritische Hypothesen zu testen, mit Smoke-Tests und so weiter. Und nur so ist es übrigens auch zu Alphabet gekommen. Also als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, 2018 waren wir noch ganz anders unterwegs. Da haben wir im, im, waren wir im Vertical Farming Markt. Ja, das war da so haben wir angefangen, weil uns war klar, wir wollten was Positives für den Planeten tun im Bereich Ernährung und wo können wir das Ernährungssystem umgestalten ähm, und Mensch und Technologie irgendwie so vereinen und haben wir angefangen mit Vertical Farming, haben dann nach einem halben Jahr gemerkt, dass das ist nicht die Antwort und haben dann so eine kleine Garten Community aufgebaut und das Urban Farming Meetup initiiert. Und haben dann verschiedenste Produkte wirklich ganz, ganz simpel getestet. Also Smoke-Tests, Landing-Pages. Wir haben so kleine Garten-Communities mit WhatsApp gemacht und so. Und der Beetplaner war halt dann das Produkt, was sofort Traktion entwickelt hat. Da haben wir mit ganz, ganz kleinen Budgets, irgendwie 10, 20 Euro, äh, haben wir angefangen. Und... Ähm, das war am Ende genau das Richtige, weil ich hätte mir jetzt vor zwei Jahren die App, so wie sie da steht jetzt, hätte ich mir nicht einfach so ausgedacht, sondern das war halt das Ergebnis ja. von diesem Prozess und da war Online-Marketing für uns ein total wichtiger ähm, Lernkanal und nicht jetzt einfach nur Wachstum, 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 also das Produkt, das ich ins Wachstum gebracht hätte vor zwei Jahren, hätte komplett anders ausgesehen und wäre wahrscheinlich gescheitert.
0: Naja, also was ich gebe dir recht auf jeden Fall. Denn alleine auch darüber, ob das funktioniert oder nicht, hm. lernst du ja darum, letzten Endes dein Produkt auch zu verbessern. Genau. Das ist ja ein Kreislauf. Ja. Und ähm, das, was halt wichtig ist zu verstehen, zu, am Anfang geht es auch nur in gewissen Schritten Richtung Wachstum. Denn du musst halt diese eine Schwelle durchbrechen, damit du überhaupt verstehst, ob das Produkt, so wie du es hast, ungefähr den Ansprüchen entspricht, die der Nutzer wirklich will. Ja. Darum geht's. es. Es geht genau. um nicht mehr und es geht auch um nicht weniger. Mhm. Relativ simpel. Und danach fängst du halt an, Sachen zu verändern und zu verbessern, damit du einfach dahin kommst, eine skalierungsfähige Methode zu entwickeln, dass du halt Entwicklung des Produktes für den Kunden und User-Onboarding in Form von neuen Nutzern miteinander kombinierst. Ja. Weil da, du wirst ja niemals stehen bleiben. Du bringst neue Updates im App Store raus. Du bringst ein neues Feature raus, was vielleicht Standteil der Pro-Mitgliedschaft wird. Dann wird der Preis mit überarbeitet. Das tust du doch alles nur, Product Improvement, wenn du weißt, dass du überhaupt Nutzer da hast, die dir in irgendeiner Art und Weise Feedback gegeben haben, dass das Feature, was du da jetzt gerade rausbringen sollst, Sinn ergibt. Ja, absolut. Und das auch genutzt wird. Und, und deswegen das... ist es ein Kreislauf, der genau. die ganze Zeit funktioniert. Ja. Die ganze Zeit, es geht um nichts anderes im, am Ende des Tages. Ne? Ja. Und deswegen, ich sage auch nochmal das Beispiel, ihr habt 80.000 Registrierungen. Ihr habt Minimum, Minimum das Doppelte an Downloads. Minimum. Ohne, dass ich das weiß. Minimum.
1: Und ihr akquiriert... Sind, ich glaube, es sind noch nicht mal ganz doppelt. so. also sind auf jeden Fall sechsstellig, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es über 160.000 sind. Weiß ich gar nicht. <lacht> ich glaube, es waren nur 130 oder so. Aber lass mich Wie gesagt, die, die okay, Downloads sind, sind für uns gar nicht so entscheidend. Also äh, weil das, Da sind halt auch viele dabei, die sofort, die sofort wieder weg sind. Ja.
0: Das ist das, worauf ich hinaus will. Du hast halt Minimum in den meisten Fällen mindestens das Doppelte an Downloads. Wenn nicht sogar viel, viel mehr. Wenn nicht sogar hm. dreifache, vierfache, fünffache an Downloads. Und, dann kann, und du ihr, Regis, ihr bekommt eine Registrierung für 50 Cent hin was schon sehr außergewöhnlich ist. Selbst in eurem Fall, wenn es das Doppelte ist, dann habt ihr ein Hundertstel an Leuten, die bei euch bezahlen, nämlich 1.500. Hm. Nehmen wir 1.500 und 150.000. Ja. Dann zahlt ihr effektiv pro bezahlten Nutzer 50 Euro. Ihr lauft defizitär für 10 Euro, wenn man das so sehen möchte. Und das ist das, was ich meine, worauf du mich jetzt eben angesprochen hast, weil Downloads an sich gar keine messbare Zahl ist. Ja. Weil am Ende des Tages guckst du dir halt die Registrierung an auf deinem Paper, guckst dir die Paid-Nutzer an und musst halt schauen, was du jetzt verbesserst. Und es geht gar nicht darum, dass du jetzt 150.000 Downloads hast oder 350 oder 400, denn die Relation zwischen Download und Registrierung zeigt dir nur, ob dein Produkt wohl in irgendeiner Art und Weise in seinem Onboarding oder whatever, in deiner Kommunikation nach außen, einen guten Job macht
1: oder nicht? Genau, du kannst nicht sagen, wir haben schlechte Unit Economics, aber we, we make it up with volume. Äh, genau. <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Also, ähm, also wir versuchen ganz radikal Dinge zu verbessern. Also natürlich Jetzt zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass wir den Beatplaner für Mobile nochmal deutlich vereinfachen müssen, da sind wir gerade dran. Da hilft uns manchmal auch die Saisonalität, weil wir jetzt zum Beispiel in der jetzigen Phase uns voll darauf konzentrieren können, die nächsten zwei Monate nur daran zu arbeiten. Um, weil ab Weihnachten fängt tatsächlich dann so diese Planungssaison schon wieder an. Also zwischen Weihnachten und Silvester war eine unserer stärksten Wochen letztes letztes Jahr. <lacht> da sitzen die cool. Leute zu Hause bei einer Kaffeetasse oder so und oder einem Glühwein und planen ihre Beete. Da muss der neue Mobile-Planer fertig sein. Um, und natürlich, ich meine, es gibt halt verschiedene Räder, an denen wir drehen können. Wir haben jetzt gerade nur so über die Akquisitionskosten und so Kanäle gesprochen. Ähm, aber auch Customer Lifetime Value ist halt für uns total wichtig. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, wenn die eine Saison bei uns waren, dass sie natürlich dabei bleiben wollen nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Und äh, über drei, vier Jahre vielleicht dabei bleiben wollen. Das Gute ist, wir sind in einem Markt unterwegs oder in einem Segment, wo das erstmal dass sowas begünstigt. Weil wenn Menschen natürlich ihre ihre Beta angelegt haben und ihre Daten da drin haben und es dann nur noch ein Mausklick ist, um quasi die Bete zu rotieren und mit Fruchtwechseln fürs nächste Jahr ready zu machen, dann sagen viele natürlich, hey, das ist eigentlich ihr Wunsch. Also sie wollen jetzt nicht unbedingt zu einem anderen Tool wechseln, wie bei einem Stromanbieter oder so, wenn es mal irgendwie ein Euro günstiger ist. Also die Wechselwilligkeit mhm. ist erstmal nicht so groß, wenn sie zufrieden sind. Und das heißt, da ja. ist für uns ein ganz entscheidender Faktor, ob unser Business funktioniert, ist, ob die Leute zufrieden sind. Und das darf man halt, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht vergessen. Vor lauter, viele Startups konzentrieren sich halt nur auf diese Akquisitionskosten vorne und vergessen dabei die Kundenzufriedenheit. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, weil dieser Customer Lifetime Value dann über die nächsten Jahre ganz entscheidend dafür dazu beiträgt, ob deine Unit Economics aufgehen oder nicht. Mhm. Ja,
0: absolut. Also Customer Lifetime Value, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ja.
1: Und auch, also so, am Anfang hat ja auch vieles nicht funktioniert. Das heißt, die ersten paar hundert Kunden, da hatten wir richtig Trouble im Support, haben aber da auch immer von Anfang an positives Feedback bekommen, dass Leute sagen, hey, das haben die zum Teil auch bei App Store Reviews und so geschrieben. Hey, ich hatte echt irgendwie technische Schwierigkeiten oder so, aber Support hat super schnell reagiert. Ich bleibe jetzt dabei. Ich sehe, dass sich die App jeden Monat weiterentwickelt. Da sind Leute mit Herzblut dabei. Das waren ganz oft so Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und das war halt schlicht dann einfach Arbeitszeit in den Support gesteckt und jede, jede Mail beantwortet, möglichst schnell reagiert. Einfach da viel viel so die ersten paar hundert Kunden äh, gepampert sozusagen sage ich was ähm und das hat sich ausgezahlt am Ende, dass da wirklich eine hohe Loyalität entstanden ist. Und jetzt merkt man natürlich auch, dass bei einigen Punkten unserer App, die wird ja quasi besser, wenn mehr Leute aktiv sind. Also zum Beispiel Pflanzendatenbank. Also mit jedem Eintrag wird natürlich der Mehrwert der App auch größer. Ähm, oder in der Community, wenn Fragen gestellt werden und mehr Nutzer sind da aktiv, dann kommt natürlich auch deutlich schneller eine richtige Antwort, die mir weiterhilft. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, die Leute bei der Stange zu halten und auch auch mitzunehmen in dieser Community und ihnen klarzumachen, dass das, was wir da tun und wo wovon sie ein Teil davon sind, ähm, einen Sinn hat und ähm, allen zugutekommt. Und deswegen macht auch dieses Modell Verantwortungseigentum für uns total Sinn, dass nicht die Firma in zwei Jahren jetzt irgendwie an einen großen ähm, Saatguthersteller oder sowas verkauft werden kann, sondern alles, was wir tun, dient diesem übergeordneten Ziel, die größte garten der Welt eigentlich aufzubauen eines Tages.
0: Ja, auf jeden Fall ein super geiles Ziel, was ihr da verfolgt. Ihr seid auf einem sehr guten Weg, um die Folge ein bisschen zum Abschluss zu bekommen, weil es gibt einfach so viel, worüber wir reden können. Ähm, und das passt leider nicht alles in eine Folge, weil es zu viel ist. Hm. Dafür äh, kommt gerne nochmal wieder. Dann Sehr wir gerne, wenn Folge ich darf. Auf. auf jeden Fall. Um das Thema aber zum Abschluss zu bringen, größter Wachstumskanal waren für euch Paid Advertising. Lass uns kurz in ein, zwei Minuten darüber sprechen, was habt ihr da so an Geld ausgegeben?
1: Und seid ihr auch über den Kanal auf die 50 Cent pro Registrierung gekommen? Mhm. Genau, also das 50 Cent waren genau diese Kanäle, also ähm, App Store Ads, Facebook und Instagram, so, so kombiniert. Um, und was haben wir ausgeben? Gar nicht so viel. Wir waren ja auch noch so im Bootstrap-Modus. Um, oder ist alles relativ, aber im gesamten Jahr waren es dafür circa 40.000 Euro. Im gesamten Jahr. Okay. Mhm. Und der Großteil davon nicht, also 90 Prozent wahrscheinlich so im ersten Quartal. Ja. Und dann ähm, Play, Google Play äh, Store, ist schon mit drin? Apple. Ja haben die mehr belegt als Facebook und Instagram? Nein, nein, nein. Oder so Hälfte Die Budgets Hälfte. waren immer kleiner, weil die einfach nicht ausgereizt wurden. Also Instagram und Facebook waren die, die größten Budgets. Okay, und darüber seid ihr auch auf die 50 Cent Pro Registrierung bekommen? Genau. Obwohl äh, das in tracking aktiviert worden ist bei äh, Facebook? Ja, das ist genau. Also natürlich, das ist noch so ein Punkt, warum wir sehr stark auf den Branding Aspekt äh, gehen über die nächsten Jahre, versuchen organisches Wachstum zu fördern. Tracking wird halt auch jetzt immer schwieriger. Also, jetzt ios 14, Google hat auch schon. Das heißt, als, als Nutzer von Apps, als dem irgendwie Datenschutz wichtig ist, verstehe ich das natürlich und kann es auch total nachvollziehen. Ähm, hm. Als ähm, irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht ist es für uns natürlich deutlich schwieriger. Also es ist nicht so, dass wir mit den Daten irgendwie Schindluder treiben und so nutzer überhaupt nicht. Aber es hilft dir natürlich, deutlich weniger Geld zum Fenster rauszuwerfen, wenn du besser targeten kannst. Ja, Und dafür ja. ist es jetzt erstmal keine gute Nachricht, dass das Tracking erschwert wird äh, und dass der Trend auch in diese Richtung geht. Ähm, da müssen wir mit umgehen. Also, es wird bestimmt schwierig über ein starkes Wachstum die nächsten Jahre diese 50 Cent zu halten. Das ist klar, das haben wir auch im Businessplan entsprechend vorgesehen, dass das auch teurer werden kann. Und gleichzeitig ist das beste Mittel eben da entgegenzuwirken, eine starke Marke aufzubauen mit einer, mit einer großen Fanbase. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt geht es ja auch darum, das sagen wir auch immer, Community Aufbau, den Kunden in den Fan verwandeln, da Revel zu sammeln, weil erst ein Fan empfiehlt wirklich hier etwas weiter in den meisten genau. Fällen. Aber ich finde es sehr beachtlich, dass ihr auf 50 Cent gekommen seid. Danke. Ähm, da detailliert und wie das Ganze aussieht, lasst uns gerne da nochmal eine Folge drüber aufnehmen. Mhm. Ähm, dann nur darüber reden, weil das schon sehr außergewöhnlich ist. Die meisten Leute erreichen heute nicht mal für einen Download den Euro was damals so quasi Wunschdenken war. Hm. Und da können wir auch ein bisschen darüber reden, wie sieht das Tracking heute aus. Für heute Hä? würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, viel, vielen Dank, Jens. Es war eine unglaublich coole Folge. Eine Stunde ging das Ganze jetzt. So schnell Krass. geht die Zeit. <lacht> verflogen die Zeit. Die ist wirklich sehr verflogen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast sehr coole Insights geteilt. Und ich glaube, die Leute konnten einiges mitnehmen. Und von Alphabet wird man in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel hören unter anderem hier natürlich dann nochmal im Podcast. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal bedanken und falls natürlich da draußen jemand ist, der zuhört und selbst Hobbygärtner ist, ähm, ja, der kann Alphabet natürlich nutzen und findet ja. zu Alphabet und Jens alles in den Shownotes. Links zur Webseite, zur App und zu Jens auf LinkedIn, falls man sich connecten möchte und ähm, vielleicht über gegebenenfalls Kooperation sprechen möchte. Jens mhm. ist da, glaube ich, ein sehr offener Typ für. Ich würde dir jetzt das letzte Wort geben, würde mich schon mal ausklinken,
1: und sage bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao. Ja, danke Pascal für die Einladung. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was teilen konnte von unseren Erkenntnissen. Auch wenn wir wissen, dass wir ganz viel noch nicht wissen. Deswegen äh, freue ich mich natürlich, irgendwann auch wieder Gast zu sein. Vielleicht äh, nach der nächsten Gartensaison, wenn wir dann wissen, wo wir dann stehen. <lacht> ähm, ja, und äh, ich kann einfach nur jedem raten, ähm, sich mit dem Thema Gemüseanbau mal zu beschäftigen und vor allem auch den eigenen Konsum. Äh, zu überdenken, ähm, mehr regional, mehr saisonal einkaufen und essen, versuchen Lebensmittel wertzuschätzen und weniger Müll zu produzieren. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Anliegen von mir und wenn wir dazu beitragen können, mit unserer App Menschen erfolgreich zum Gemüseanbau zu bringen, dann freut uns das sehr und deswegen äh, freut mich das auch, dass ich heute hier darüber sprechen durfte. Vielen Dank für die Einladung.